1: Alô, torcedor jaconeiro. É hora de GE Juventude. Comigo, Roberto Peruso. A gente vai projetar um pouquinho do Juventude que enfrenta o Bahia neste sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Pela 29ª rodada e o time Alviverde precisa de uma vitória, é fundamental a vitória para que o time continue com chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Para contar um pouquinho mais sobre esse Juventude, a gente traz na participação desta semana no podcast o repórter e jornalista do jornal Pioneiro, Eduardo Costa e dois convidados especiais. O primeiro deles, o zagueiro ex-juventude Naldo, jogador que atuou pelo Juventude em 2004, 2005. Ele está com a gente. É um prazer estar falando contigo, Naldo.
2: Bom dia, Roberto. Bom dia, Eduardo. O prazer é todo meu estar participando desse bate-papo aí no GE com vocês.
1: É, o prazer é todo nosso. Eduardo, um nome que vez história no clube, me corrige se eu tiver errado, Ronaldo, ali por 2004, 2003, isso que você esteve no Juventude, né?
2: Isso, eu cheguei em é, 2004 e permaneci até meados de junho de 2005, foi uma passagem curta, mas uma passagem que, que eu só tenho que agradecer porque eu cresci muito aprendendo e, e, e agradeço a oportunidade até hoje que a Juventude me deu.
1: E foi, dá para dizer, né, Ronaldo, que foi um momento que a partir disso o teu nome foi reconhecido e tu teve essa carreira de quantos anos na Europa também, né?
2: Isso, né, a é, Juventude abriu as portas para mim para mostrar o futebol, me deixou à vontade, né, um, é um clube... É, família, um, um clube acolhedor e um, e um clube que, que sempre, né, sempre monta é, é, boas equipes e, e sempre dá muito trabalho às, às, às grandes equipes nacionais. Aí, né? é, então, com, com a minha chegada em 2004 eu, e com a chegada do Ivo Vortman também, tenho muito a agradecer ele. É, foi um treinador que, que me deu muita confiança e e essa confiança eu, eu transmiti dentro de campo, né? E é, é sempre sempre dá uma, uma saudade né? daquela época, na, a torcida é, maravilhosa do Juventude, né? E, é, e sempre, sempre acompanhei, mesmo é, muito tempo na Europa, mas sempre, sempre acompanhei o Juventude.
1: Edu, antes de eu te passar a palavra, vou também anunciar o nosso... O nosso... A gente está bem servido na zaga, e também a gente conta com um centroavante, um artilheiro nato, acho que eu e tu, Eduardo, ficamos no meio de campo ali, será que a gente consegue oficiar <risos> o Mendes lá é. na frente e ajudar um pouquinho na marcação lá atrás, hein?
3: Pô, estamos bem servidos de zagueiro e de centroavante, não precisa mais nada, né, Peronso?
1: É verdade, tá junto com a gente também um dos grandes artilheiros da história do Juventude, o centroavante Mendes, muito boa tarde, ele que mora na Bahia, hoje um prazer estar contando contigo também, Mendes.
0: Boa tarde, para mim é um prazer estar participando com todos vocês. É uma satisfação, sempre bom falar do Juventude, sempre bom estar sendo lembrado. Né? Amanhã é um jogo importantíssimo para o Juventude, também para o Bahia.
1: Mas é sempre bom estar em contato com vocês aí de Caxias do Sul. O prazer é todo nosso, Edu. Manda bala aí, escolhe se tu vai começar a transição defensiva ali ou vai para o ataque, tu que manda aí.
3: Começar pelo Naldo depois também para o Mendes, o mesmo questionamento. Como é que eles estão observando esse Juventude nesse retorno à Série A, depois de 14 anos do Juventude, voltando a disputar, está nesse objetivo de permanecer? O que, que tem observado desse, desse retorno do Juventude à Elite Nacional, primeiro para o Naldo e depois para o Mendes?
2: Então é, é, é claro que uma equipe que que, que depois de tantos anos é, consegue é, jogar novamente a elite do futebol brasileiro, né, encontra dificuldades. É, por mais que a Juventude começou muito bem é, o campeonato, né, surpreendendo aí é, várias várias equipes de, de de ponta, né, eu acho que depois é normal, né, essa oscilação e, e agora nessa nessa fase que que o juventude se encontra né uma fase difícil é... mas o juventude eu creio que, que que tem elenco que que une a experiência e, e a juventude também e agora com, com a troca de treinador também é, é sempre é sempre um algo algo positivo né acho que a equipe tem que tem que mostrar ainda mais é, garra e, e e tentar sair dessa situação, mas é jogo após jogo, né, um jogo importantíssimo, já que o Santos ganhou também é, na rodada passada, e o Santos joga amanhã contra uma equipe que também precisa ganhar com o Atlético Paranense, mas o Juventude só tem que pensar nele mesmo, e, e a cada rodada, tentar, tentar buscar é, pelo menos um ponto, mas jogando em casa, amanhã vai ter que, vai ter que conquistar os três para para tentar fugir dessa dessa zona de rebaixamento.
0: É como o Naldo falou, né? é, essa oscilação dentro da competição é normal até mesmo porque primeiro ano que o Juventude aí está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o investimento ainda não é igual a, aos grandes clubes da primeira divisão. Nós sabemos que o primeiro ano é um ano praticamente para que o clube possa se manter né, ele disputa para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, para se organizar e aí obter mais receitas né, para o próximo ano fazer um elenco talvez mais forte, mais técnico, um elenco melhor, para aí sim brigar por alguma coisa dentro da competição, uma Sul-Americana de repente ali ficar próximo da, de uma Libertadores mas nós sabemos que o clube que passa muito tempo é, é, na Série B do Campeonato Brasileiro, buscando voltar à elite, quando ele volta à elite, o primeiro, a primeira coisa é se manter o primeiro ano de retorno né, na elite, e é o que o Juventude tem, tem feito, Eu acho que pecou um pouquinho na tentativa de mudança e de contratações é, já com no meio da competição, né? é como se você estivesse trocando o pneu com o carro andando. Então, isso é muito difícil. Mas eu estou torcendo para que o Juventude saia dessa situação, porque é um clube que, que tem que ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Um clube que eu aprendi a gostar, a respeitar, viver viver momentos intensos aí. Mas eu acho que o planejamento é muito importante do Juventude, a concentração para essa reta final, porque o campeonato se afunilou, né, faltam poucos jogos, e o Juventude precisa dar uma resposta imediata para sair dessa situação.
1: Olha só, Eduardo e Naldo também, e, e o Mendes, por pessoal que está nos escutando, eu passar alguns números dos dois jogadores que passaram aqui. O Naldo jogou 46 partidas com a camisa do Juventude e marcou 11 gols, e também tivemos a presença do Mendes também em duas temporadas com a camisa do Juventude. No total, aqui, a gente tem 74 partidas contando 74 partidas em duas temporadas, com 38 gols. A, os dois com um faro de gol, mesmo o Naldo sendo zagueiro, quando chegava lá na frente até nas vou, mudanças de Eu, vou, volta, fazer também... eu vou fazer só
0: uma correção. Eu vou fazer só uma correçãozinha aí. Claro, só uma observação, eu, eu terminei é, é, a minha temporada no Juventude no início de 2010, foram 81 jogos e 53, e 53 gols com a camisa do Juventude, inclusive eu tenho um quadro aqui em casa, enorme em comemoração aos 50 gols com a camisa do Juventude, né? É verdade. É, eu ganhei na época, em um, em um jogo, em uma noite aí. Eu não me recordo qual foi o jogo, eles me premiaram um quadro grande com a camisa número 50, que foi o jogo que eu fiz 50 gols, inclusive foi contra o Figueirense, que foi que eu completei 50 gols com a camisa do Juventude. Aí só fazendo essa observação, porque
1: show é importante. E, não, e é um nome que está, né, Eduardo? Os dois estão bem frescos na memória do torcedor jaconeiro. Por esse período que ficaram, né,
3: Eduardo? Marcaram justamente pelos gols e pela, pela identificação que tiveram com o Juventude. E vou aproveitar para os perguntar uma pergunta muito fácil para os dois: qual foi o gol mais marcante para cada um com a camisa do Juventude? <risos> ah, eu.
2: O, o, o meu é fácil, né? O meu acho que foi contra o Flamengo. É, o, gol, o gol fora de casa que o Ivo Vórtio, eu tava voltando, né? Pra, pra, para o sistema defensivo, e o Ivo Vortman falou, não, Naldo, Naldo, vai bater, vai bater a falta, e eu acho que foi um dos, um dos gols mais marcantes e mais bonitos que eu fiz com a camisa do, do Juventude. É, o meu
0: foram dois porque foi no mesmo jogo, né, foi um jogo marcante
2: porque foi em 2008
0: contra o Grêmio, é, na oportunidade a gente tinha perdido o primeiro gol, o primeiro jogo, da, da semifinal do Campeonato Gaúcho e tinha que ganhar do Grêmio dentro do Olímpico. E chegamos lá e, e vencemos por 3 a 2. Eu fiz é, é, dois gols e o segundo gol, é, para mim, desse jogo aí, foi um gol muito bonito, porque foi no momento importante, foi um gol marcante. Então foi contra o Grêmio em 2008 aí pelo Gauchão.
1: É, e o detalhe é que o, os, dois, os dois jogadores, na passagem pelo Juventude. O Mendes participou do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro e na Série A o Naldo e são dois jogadores Eduardo que viveram num grande momento do Juventude que depois acabou por muito tempo vivendo atuando na Série C, Série D. Como é que foi para os dois jogadores com tanto carinho que têm pelo clube ver esse momento difícil que o Juventude tem teve nos últimos anos antes desse momento? de acesso à Série C, depois D, a B e depois a A, Arnaldo?
2: Então, para mim é, foi, foi muita surpresa, até porque eu peguei um, um elenco muito forte né, em 2004 ali, 2005 também, é, bem estruturado. É, eu acho que o Juventude era, era, era um clube é, sempre bem, bem visto né, no... no no Brasil, em questão de, de organização. E, e quando eu fui embora, o Juventude começou a, a, a oscilar muito e, e jogando a série, como tu disse, a série B, série C, série D, chegando é, ao que diz o fundo do poço, né? É, mas é, sempre, sempre com aquele carinho e, e com a esperança de ver o Juventude de novo é, crescendo é, e almejando é, buscar a, a elite do futebol brasileiro e isso aconteceu e como bem, bem disse o, o Mendes né é, essa oscilação também é muito é, é muito normal mas é, o objetivo sempre quando o clube sobe da série B para A o primeiro segundo ano terceiro ano é sempre importante ter como objetivo continuar na Série A, né? É, é, não não é, cair novamente para a Série B. Então, eu, eu digo por um, um Fortaleza, por exemplo, que o Fortaleza, nos primeiros anos também, sempre disse a mesma coisa. Não, o negócio, não, não vamos almejar nada, Sul-Americana, nada. O negócio é, é, é participar e participando da, da Série A. E agora o Fortaleza aí, é, ao longo dos anos vem, vem mostrando todo, toda uma estrutura excelente um, um, um planejamento e é por isso que já está mais de 9, 10 de anos aí na, na Série A É verdade o, o Fortaleza vem fazendo um
0: trabalho muito bom, eu acho que o planejamento foi muito bem feito e vem dando uma resposta é, positiva, para mim foi um, é um momento difícil em 2008 porque quando eu cheguei no Juventude eu vinha do Penharol, do Uruguai, né, como artilheiro lá do Campeonato Uruguaio. E, de repente, você pegou um time que, que recém foi rebaixado, é, da Série A para a Série B. Então, a cobrança é maior. É, naquela época, a receita era menor do clube também. Então, o clube viveu naquele ano dificuldades também em relação a parte financeira, que teve que acabar, a, acabar vendendo o CT, né? aquele CT que, que era enorme lá, da, da Biara aquela coisa toda. Então, foi um momento muito difícil é, para mim. E tentei, na verdade, depois eu fui embora do Juventude, em 2010, jogamos duas Série B e, e não conseguimos o acesso. Por pouco, em 2008, faltou muito pouco, acho que três pontos, se eu não me engano, uma vitória para a gente ter o acesso, não conseguimos ter em 2008 e aí depois de 2009 jogamos também não conseguimos, em 2010 eu fui embora né, em janeiro e você vê um time que você criou um respeito, o Naldo é, é muito considerado, muito respeitado pela torcida do, é, é, do Juventude, eu fiquei dois anos lá é um cara muito, muito tem um carinho muito grande lá, a torcida pelo Naldo então ele viveu esse momento intenso, ele sabe também que a torcida nos acolhe então, é, para mim foi ruim ver isso de longe. Eu quis até voltar em 2014, que foi quando eu estava parando de jogar, eu estava no Brasiliense, eu me ofereci né, para jogar no Juventude, para tentar é, levar o Juventude de volta à elite, é, sem receber salários, sem nada, apenas a moradia mesmo. E, no momento, o gerente de futebol que estava na época não, não, não quis, não interessava para ele. E eu respeitei tudo, mas. A gente fica triste porque a gente quer ajudar de alguma forma, queria ajudar naquela época de alguma forma e não conseguiu.
3: Edu? Queria saber do Naldo e do Mendes, como com a experiência deles no futebol, como é que se enfrenta um momento desse, né? O Juventude, por mais que esteja na sua realidade, por estar voltando depois de 14 anos, disputando aí para permanecer, fazia um bom campeonato. É somente a quarta vez que o Juventude ingressa na zona do rebaixamento. Uma experiência dos dois, como é que o jogador pode reagir? O que, que pode ser feito para que não se tenha uma pressão exacerbada e essa pressão atrapalhe para que o juventude é, não consiga o seu objetivo, né? O que fazer para sair dessa situação de, de zona do rebaixamento sem tornar uma pressão a mais no trabalho?
2: Eu acho que é muito importante ter a união, né? A união da equipe, é todos, todos se olharem e, e, e realmente. É, 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 ter os pés no chão e, e trabalhar forte agora para esse final de campeonato, né? Não, não olhar muito para o resultado dos outros, né? Porque se você não ganha, não, não vai adiantar os outros também, os outros empatarem ou perderem, né? Então, é, se, se encontra nessa situação, acho que tem que, tem que haver uma união é, muito grande do, do, do grupo. Com a chegada de, de, do novo treinador, também da comissão técnica, eu acho muito importante agora é, é falar, falar na, na, na cara, é, é, é brigar dentro de campo é, e depois depois dos 90 minutos é se abraçar. Mas ali é, é todo mundo, todo mundo quer ganhar, até porque é, no futebol, quando ganha, todo, todo mundo é, é, se valoriza, né? E quando pede, não não, não pede só um, então pede todo mundo. Então acho que essa questão é muito importante, essa união agora a torcida apoiando também é, a volta do, dos torcedores no estádio vai ser muito importante porque o Jacone é um estádio é, que, que te proporciona é, um, um ambiente muito muito bom para para a equipe do Juventude é sempre difícil para o adversário jogar no Jacone então acho que tem que tem que tem que ter esse ponto positivo e, e lutar se se aí é, se os fãs é, é, têm essa essa visão que o clube tá que os jogadores estão fazendo tudo dentro de campo eles vão apoiar a, até o último minuto e até até o último jogo é isso aí a pressão ela de fora
0: para dentro ela vai existir sempre em qualquer clube nós temos estamos tendo exemplo aí do próprio flamengo aí que está tendo uma pressão porque perdeu apenas quatro jogos. Então, é, essa pressão ela vai existir sempre de, de fora para dentro. O que não pode existir nesse momento com os jogadores é a pressão dentro do próprio clube, dentro do próprio ambiente é, do clube. Como o Naldo falou, agora é hora de se unir, é hora de se abraçar, deixar as vaidades de lado. É hora dos jogadores entenderem que precisam né, é, dar um pouco mais aqueles que talvez é, é, estejam com o foco um pouco desviado nesse momento precisa focar um pouco mais as suas atenções é, nesse momento importante se doar um pouquinho mais né, para que é, só assim é, vai poder é, tirar o juventude dessa situação, porque o futebol ele é jogado dentro de campo por mais que você faça tudo de todas as condições dentro de campo, de, é, fora de campo, dentro de campo você precisa é, apresentar um bom futebol. E aí é a hora daquele jogador que é diferenciado, que a torcida depositou toda a sua confiança de colocar para fora né, e chamar a responsabilidade dentro de um jogo e decidir, decidir e se tiver que chamar, como o Naldo falou aí, se tiver que chamar a atenção do companheiro dentro de campo, se tiver que brigar, briga. Mas no vestiário, quando tiver com resultado positivo, se abraça, pede desculpa. Mas ali dentro de campo, cada jogo é uma final. E tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a juventude pensar nós precisamos ganhar quatro jogos, cinco jogos. Não, a juventude precisa ganhar esse próximo jogo contra o Sport Club Bahia. E aí, pensando jogo a jogo, o Juventude pode conquistar né, a permanência
1: na Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque, né, Eduardo, a vitória é fundamental porque já se tem uma distância de três pontos entre o primeiro time e fora da zona de rebaixamento.
3: É, a vitória ela é fundamental, extremamente importante nesse confronto com o Bahia, justamente por essa pontuação que você disse, pelo fato do Juventude estar seis rodadas sem vencer, então esse jogo é chave nessa briga. O Juventude enfrentou o Ceará, teve muito volume ofensivo, não transformou isso em gols, e vai ter que tentar fazer isso diante do Bahia.
1: É, o Juventude, que nesse momento chega com adiamento, vale lembrar da partida com o Atlético Uh, goianiense, o Juventude tem duas partidas em casa, tem o jogo contra o Internacional, essa é a sequência de jogos do Juventude na competição, eu quero saber dos dois, mesmo na distância, na Bahia uh, fora do, do país o, o Naldo está na França, é isso Naldo?
2: Isso, eu estou em Mônaco estou
1: em Mônaco agora no momento. Show. Eu quero saber antes como que vive hoje, qual que, qual que é o trabalho de vocês dois? E depois, sim, como é que se acompanha a Juventude mesmo nessa distância?
2: É, eu, eu último trabalho eu estive no Schalke, né? Meu no clube alemão Schalke 04, estava trabalhando na comissão técnica. E agora eu tô eu estou trabalhando como, como empresário de jogadores, é, estou abrindo a minha empresa, né eu acho uma, uma decisão até, até é, pelo lado familiar também, que é, que é muito, muito importante, fiquei mais de 20 anos como profissional e, e os, os jogadores bem sabem que, que não tem muito tempo para a família, né? e, mas agora é muito gratificante poder... É, a oportunidade para jogadores também e, e, e gerenciar eh, não só jovens talentos, mas como jogadores também já de, de experiências e tentar abrir a, a, as portas para eles em, em vários clubes.
0: É, eu aqui em Salvador, eu, na verdade, fiz alguns cursos né, de licença, licença B, CBF, gestão de futebol também da CBF, é, me preparando, me qualificando né, para o mercado. Continuo trabalhando dentro do futebol. Hoje eu sou assessor da presidência da Federação Baiana de Futebol, né, do nosso presidente Ricardo Lima. Eu sou assessor direto do presidente, também coordenador de competições da Federação Baiana de Futebol e comentarista da, da TV Band aqui em Salvador também, junto com a nossa amiga Juliana Guimarães. Então, eu... Estou aí nessa área sempre dentro do futebol e, com isso, consigo acompanhar né, o Juventude é, dentro dos jogos. Aqui, o Juventude no jogo contra o Bahia, aqui eu fui lá no estádio, falei com toda a diretoria, com o presidente, todos porque eu tenho essa facilidade de acesso né, por ser coordenador de competições da Federação Bahia de Futebol e mantenho os, os estudos. Né, porque meu pensamento é, é, é ser gestor de algum clube de futebol, ser auxiliar técnico. Então, pouco a pouco, a gente vai buscando né, a qualificação, vai, vai buscando a melhoria. Mas, nesse momento, hoje eu estou mais focado é, na Federação Baiana de Futebol para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui nessa nova gestão e melhorar cada vez mais o futebol da Bahia,
1: alavancar cada vez mais o futebol baiano. E como é que fica, Mendes, o coração nesse jogo de amanhã? É juventude, é Bahia? Como é que o Mendes hoje torce nesse duelo entre juventude e Bahia?
0: Rapaz, é, é, é
1: engraçado que amanhã, inclusive,
0: eu também comento aqui na, na rádio Band News, né, FM de Salvador, e amanhã eu estou escalado para comentar esse jogo, rapaz. E, para mim, é difícil, porque eu, como um representante da Federação Banana de Futebol, lógico, eu quero que meu filiado é, ganhe o jogo, é, porque precisa também se distanciar mais ainda. É, como você falou, só está a três pontos da zona de rebaixamento, precisa se distanciar. Empatou o último jogo em casa contra o Ceará, quando poderia ter vencido e se distanciado mais. E o Juventude é o meu time do coração, é um time que eu aprendi a gostar, aprendi a amar, a respeitar. A torcida me trata super bem. Então fico meio dividido, mas nesse momento eu acho que eu vou preferir que, que o Juventude esteja fora também da zona de rebaixamento, de repente aí o Santos perdendo para o Atlético, é, Atlético Paranaense e aí o Juventude ganhando. Né? Ou empatando com o Bahia e, e o Santos perdendo. Juventude empatando já não serve. Então, Juventude ganhando, né? empatando no número de pontos e colocando o Santos na zona de rebaixamento. Aí fica tudo in, em casa, os dois. Bahia fora da zona e Juventude fora da zona. Aí está tudo bem.
1: A gente assinava esse contrato agora, né, Edu?
3: Pô, é. na hora, na hora. Acabou é. para todo mundo, né? É.
1: Vai lá, Edu. Assim, assim que é bom, né?
0: É porque. O coração, como você falou, fica dividido. Um é meu filiado, o outro é o meu time do coração. Então, é, é, eu vou torcer para o Santos perder, né, Naldo? Assim que é melhor, né, Naldo? O Santos perder do, do Atlético Paranaense e o Juventude ganhar do Bahia, fica os dois fora, e aí o Bahia depois joga em casa, né? E aí ele tem que fazer o dever de casa para se manter fora da zona e o Juventude também fazer o dever de casa para se manter fora da zona depois na. na na 30ª rodada.
2: Seria uma rodada perfeita, então, para os eventos. E é para o Bahia verdade.
3: também. Queria saber do, do Naldo e, e do Mendes, qual é a maior saudade que eles sentem da época que jogavam futebol? Tem algo assim que, que queriam repetir hoje e não é possível?
2: Eu acho que todos os jogadores sentem a saudade dessa essa vivência dentro do vestiário, né? É... Porque o, o vestiário é, é, sempre, é sempre sagrado, né? Lá se fala muita coisa, lá se vive muita coisa. Então, quando tu, tu se ausenta do futebol, eu acho que, eu acho que essa vivência do, do, do vestiário é, faz falta, né? E, e é, é, é a entrada em campo, é sentir o calor da torcida, jogar fora também e, e, e sentir aquele aquela torcida adversária, nosso, nosso clube é, com resultado positivo e, e a torcida adversária não tão satisfeita, né? E, e esse, esse carinha do torcedor né no, no, nos estádios, eu acho que faz falta isso também.
0: É isso aí, a resenha do vestiário que é, é a melhor resenha, né? É o que o Naldo está falando e isso aí faz falta. É, eu sinto falta também de fazer gols, cara, porque eu vou te dizer, cara, eu trabalhando nessa, nessa função hoje de coordenador de competições, eu vou em todos os jogos de Bahia e Vitória aqui em Salvador, estou no estádio, né? junto com o presidente da federação, e chega aquele momento ali que o cara perde um gol de frente para o gol, que você dizia, poxa, poderia ter feito dessa forma assim que ele faria o gol então essa hora aí me dá saudade de estar ali dentro do campo mas te confesso assim que dos treinamentos né? essas, essas horas aí não, eu não tenho saudade não mas, mas dá saudade quando você vê que você poderia ter alcançado, né? galgado coisas até maiores dentro do futebol mas eu graças a Deus eu, eu cumpri com o meu dever dentro do futebol, mas a resenha do futebol é a melhor, a resenha do vestiário
1: é a melhor. É, eu, imagino, eu imagino também que o Mendes, tanto o Ronaldo, podiam um dia jogar com nós, eles iam ver o meu faro de gol, né, Eduardo?
3: Bah. <risos> Sem comentários Se o Naldo for
0: zagueiro Eu acho difícil você fazer gol viu? É se ele, tiver no, se ele tiver no jogo Contra você, vai ser difícil você
1: fazer gol Não, ele fica no meu time Faz o... Aí já Edu... melhorou, aí já já melhorou. Eduardo, Eduardo e Mendes Daí você se marcam E eu e o Eduardo se marcamos Pronto Mas é aí fica
0: Inclusive, eu estou até com, com um projeto, eu, eu vou falar para vocês em primeira mão, estou com um projeto que está tendo uma competição, Lenja de World, é, que é futebol de master. Né? Tem, tem tido jogos, está passando aí na Sport TV e tal. E Bahia e Vitória, inclusive, colocaram equipes aqui. Eu não, não participei porque, é, pelo Vitória que eu fui convidado, porque eu fiz uma cirurgia tem três meses né, no quadril e não pude participar e eu tô com esse projeto para tentar incluir o Masters é, do Juventude ainda não tive a oportunidade de, de conversar com o presidente do Juventude sobre isso mas tenho é, esse pensamento aí de repente quem sabe trazer um Naldo trazer um Michel Alves um Laurinho né, pessoas que marcaram época no Juventude para poder disputar essa competição aí para o próximo ano de 2022 que é a competição é, uma competição bem vista né, eles, eles pagam tudo e, e de repente a gente fazer aí o máster do, do Juventude e a torcida matar a saudade de quem marcou época dos campeões da Copa do Brasil e etc e mais não e essa é uma iniciativa legal, legal. é esse é meu pensamento né eu estou ainda para conversar com a diretoria do Juventude a respeito disso aqui deu certo o Vitória classificou para a próxima fase, o Bahia também, o Vitória pega o Inter, agora o Internacional de Porto Alegre, que tem Jorge Wagner, Tinga, todos esses jogadores aí, né? índio, é, eles jogam, e o Bahia, se eu não me engano, joga contra o Grêmio também, é, que tem Zé Roberto, né? todos esses jogadores, e aqui no Bahia tem Bobo todos aqueles jogadores que fizeram época, é, pelos clubes e eu tenho esse pensamento de, de no próximo ano é, propor isso à diretoria do Juventude para que a gente possa colocar de repente aí o Masters do Juventude também que de, acaba
1: divulgando a marca do Juventude, né? Sem dúvida. Para finalizar, já que a gente tem um tempo curtinho, é do tua última teu último comentário, pergunta para o pessoal.
3: Queria saber deles uma história inusitada no tempo do Juventude, algo que foi marcante para eles? Algo engraçado? Algo que, que ficou na memória deles? Quem, quem tiver a primeira aí já pode começar.
0: Rapaz, para mim, mim, eu tive. cara Eu tive porque é, eu sou baiano. Salvador, é, é, por exemplo, hoje está 28, 30 graus. Aí você vai jogar no Sul. E aí eu estava jogando no Juventude, nunca tinha passado por isso. E aí jogamos contra o Uma aí pela Série B. E quando acabou o primeiro tempo, para que eu cheguei no vestiário, tinha um monte, assim, uns 10, 12 baldes de água quente, de água quente, para que o jogador tirasse o meião, o chuteiro, e colocasse os pés dentro desse balde de água quente para voltar para o segundo tempo. E eu nunca tinha visto isso, e estava muito frio, né? Então, isso aí foi marcante para mim porque eu falei assim, poxa, se eu tivesse como levar esse balde para dentro do, do, do campo, é, seria interessante, porque a gente jogava com o pé, o pé ficava, de fato, dormente dentro da chuteira, ficava dormente dentro da chuteira nos jogos. Eu acho que, se eu não me engano, nesse dia estava 5 graus contra o Criciúma, se eu não me engano, e aí, para mim, foi um momento inusitado, que eu nunca tinha passado por isso, você voltar para o vestiário, colocar o pé, dentro da água quente, ficar lá ouvindo o Ivon Votman falar, para depois você voltar para o campo. Para mim foi uma situação marcante e inusitada que eu vivi dentro do futebol, dentro do Juventude.
2: Para mim, eu acho que todo mundo sabe a história do, do, do Colete. Eu acho que foi com um jogo contra o Curitiba, fora de casa, se eu não me engano, que não levou o, o uniforme reserva. E as cores eram muito parecidas com a do, do, do Curitiba, né? E nós tivemos que cortar o colete, jogar de, de, de... só aparecendo o número. Foi, uma... Foi uma, uma situação bem inusitada que, que, que o elenco do Juventude passou na, na... naquela época.
3: E ficou bem famosa essa história naquela época mesmo, né?
2: Isso. <risos> muito engraçado. Nunca tinha passado por isso primeira vez e a única
1: vez muito bom, para finalizar já tem que liberar tanto o Naldo como o Mendes, só passar a... diga só passar as informações referentes à partida o Juventude, né, que não tem o goleiro Douglas, Eduardo, e daí com isso a tendência é que o Marcelo Carné volte ao time titular
3: é, essa é a expectativa, o Carné acabou ficando fora das últimas, das últimas rodadas por um problema no joelho, se recuperou. Nessa semana teve uma pancada nas costas, mas ao que tudo indica está bem. Caso o Carné não tenha condições, o William pode ser o titular. O Wesley também está retornando, tem o Meia Wagner voltando, tem o centroavante Ricardo Bueno também voltando aos trabalhos nessa semana. Então o Jair Ventura vai ter mais opções em relação ao último jogo.
1: É, a tendência é que a estrutura de time fique semelhante a da última partida no entanto com a presença também do Ricardo Bueno né?
3: é, essa é a expectativa se o Ricardo Bueno atuar, possivelmente na vaga do Robertson, né, que foi o titular nos últimos jogos
1: isso aí, para finalizar Arnaldo, muito obrigado e eu quero também o seu palpite direto da França para esse duelo contra o Bahia e se tu quiser, deixa eu calcular aqui, dá tempo de chegar em Caxias do Sul, fardar e ir para o jogo, não.
2: Dá tempo, dá tempo ainda. Acho que se precisar, por exemplo, para o segundo tempo ali, para segurar o Bahia, eu vou estar tá à disposição do Jair. <risos> vou tentar pegar ainda o avião aqui direto para o Jacone. É, meu palpite vai ser 2x1 um, Juventude. É, juventude mostrando um, um, um futebol ofensivo, mas bem estruturado para não, não se surpreender aí com os, com os ataques do, do, do Bahia.
1: E o Naldo também pode participar, junto com o Mendes, Edu, daquela pressão final na bola aérea, né?
3: Sim, se precisar, né? Ou talvez para defender, daqui a pouco o Ju está ganhando no final. Estão os dois lá na área ajudando também.
0: É, mas aí, mas aí eu e Naldo a gente já decidiu pro Juventude, já vai estar tá mais tranquilo. Vai, vai ser eu mais fácil ter... para mim.
2: O Mendes, o Mendes, faz dois lá na frente, lá, daí fica mais fácil para mim.
0: Eu vou torcer, eu para para que o Juventude, é, como eu falei, né, eu vou torcer para o Juventude vencer esse jogo, para o Santos perder do Atlético Paranaense, aí fica Bahia e Vitória ou Bahia e Juventude, perdão. É, fora da zona de rebaixamento e aí depois na trigésima rodada é a obrigação de cada um vencer seus jogos para se manter fora da zona de rebaixamento, mas eu acho que um 2x1
1: aí para o Juventude está de bom tamanho Show de bola, e se for o 2x1 daqui a pouco não precisa né, torcedor, da participação do Naldo e do Mendes, eles vêm para o churrasco a gente toma uma cervejinha e acaba jogando um futebolzinho no final ali, Eduardo.
3: Oh, excelente para todo mundo, hein? Vitória, comemoração e aquela resenha depois do jogo. Fechou. Aí é a melhor
0: parte, né? É a melhor parte. É verdade. Muito o, obrigado, problema, Naldo. o problema é os 90 minutos. Viu? O problema é os 90 minutos, mas depois dos 90 minutos tá tudo <risos> Obrigado
1: pela participação, Ronaldo. Obrigado,
2: obrigado vocês. Sempre ao, ao dispor de vocês aqui. Obrigado, Mendes. Valeu, meu querido. Um
1: abraço a todos vocês aí toda a torcida jaconeira. Valeu, um abraço. Obrigado, Edu. Esse foi mais uma edição do podcast. Um bom papo que a gente teve, hein, Edu.
3: Ah, espetacular, né? Dois caras identificados com juventude, com história e caras do, do bem aí. Foi um prazer falar com eles também.
1: Exatamente. Fechou, então. Essa foi mais uma edição do GE Juventude. A gente agradece a sua audiência e lembrando que você fica conectado com Globosport.com no nosso site acompanhando as novidades do Juventude tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima